0: Herzlich Willkommen zur Weihnachtsausgabe von Late Night Grimm, Märchen zum Entspannen. An 14 Tagen im Dezember erhältst du je ein Kapitel des Weihnachtsmärchens Nussknacker und Mausekönig von E.T.A. Hoffmann. Ich lade dich ein, es dir bequem zu machen, vielleicht schon im Bett oder auf dem Sofa, Eingemuckelt in eine angenehme Decke. Nach dem Kapitel werde ich dir eine gute Nacht, angenehme Träume und einen erholsamen Schlaf wünschen. Und nun geht's los. Das Puppenreich »Ich glaube, keins von euch, ihr Kinder, hätte auch nur einen Augenblick angestanden, dem ehrlichen, gutmütigen Nussknacker, der nie Böses im Sinne haben konnte, zu folgen. Marie tat dies umso mehr, da sie wohl wusste, wie sehr sie auf Nussknackers Dankbarkeit Anspruch machen könne und überzeugt war, dass er Wort halten und viel Herrliches ihr zeigen werde. Sie sprach daher »Ich gehe mit Ihnen, Herr Drosselmeier, doch weiß, muss es nicht weit sein und nicht lange dauern, da ich ja noch gar nicht ausgeschlafen habe.« »Ich wähle deshalb,« erwiderte Nussknacker, »den nächsten, wie wohl etwas beschwerlichen Weg.« Er schritt voran, Marie ihm nach, bis er vor dem alten, mächtigen Kleiderschrank auf dem Hausflur stehen blieb. Marie wurde zu ihrem Erstaunen gewahr, dass die Türen dieses sonst wohl verschlossenen Schranks offen standen, so sodass sie deutlich des Vaters Reisefuchspelz erblickte, der ganz vorne hing. Nussknacker kletterte sehr geschickt an den Leisten und Verzierungen herauf, daß er die große Trottel, die an einer dicken Schnur befestigt auf dem Rückenteile jenes Pelzes hing, erfassen konnte. So wie Nussknacker diese Trottel stark anzog, ließ sich schnell eine sehr zierliche Treppe von Zedernholz durch den Pelzärmel herab. »Steigen Sie nun gefälligst aufwärts, teuerste Demoiselle«, rief Nussknacker. Marie tat es, aber kaum war sie durch den Ärmel gestiegen, Kaum sah sie zum Kragen heraus, als ein blendendes Licht ihr entgegenstrahlte und sie mit einem Mal auf einer herrlich duftenden Wiese stand, von der Millionen Funken wie blitzende und blinkende Edelsteine emporstrahlten. »Wir befinden uns auf der Candit-Wiese, sprach Nussknacker, »wollen aber alsbald jenes Tor passieren.« nun wurde Marie, indem sie aufblickte, erst das schöne Tor gewahr, welches sich nur wenige Schritte vorwärts auf der Wiese erhob. Es schien ganz von weiß, braun und rosinfarben gesprengeltem Marmor erbaut zu sein, aber als Marie näher kam, sah sie wohl, dass die ganze Masse aus zusammengebackenen Zuckermandeln und Rosinen bestand. Weshalb denn auch? wie Nussknacker versicherte, das Tor, durch welches sie nun durchgingen, das Mandeln- und Rosinentor hieß. Gemeine Leute hießen es sehr unziemlich, die Studentenfutterpforte. Auf einer herausgebauten Galerie dieses Tores, augenscheinlich aus Gerstenzucker, machten sechs in rote Wämserchen gekleidete Äffchen die allerschönste Janitscharenmusik, die man hören konnte, so dass Marie kaum bemerkte, wie sie immer weiter, weiter auf bunten Marmorfliesen, die aber nichts anders waren als schön gearbeitete Morschellen fortschritt. Bald umwehten sie die süßesten Gerüche, die aus einem wunderbaren Wäldchen strömten, das sich von beiden Seiten auftat. In dem dunklen Laube glänzte und funkelte es so hell hervor, dass man deutlich sehen konnte, wie goldene und silberne Früchte an bunt gefärbten Stängeln herabhingen und Stamm und Äste sich mit Bändern und Blumensträußen geschmückt hatten, gleich fröhlichen Brautleuten und lustigen Hochzeitsgästen. Und wenn die Orangendüfte sich wie wallende Zephire frührten, da sauste es in den Zweigen und Blättern, und das Rauschgold knitterte und knatterte, daß es klang wie jubelnde Musik, nach der die funkelnden Lichterchen hüpfen und tanzen müssten. »Ach, wie schön ist es hier!« rief Marie ganz selig und entzückt. »Wir sind im Weihnachtswalde, Beste de sprachen sprach Nussknackerlein. »Ach!« fuhr Marie fort, »Dürfte ich hier nur etwas verweilen? Oh, es ist ja hier gar zu schön!« Nussknacker klatschte in die kleinen Händchen, und sogleich kamen einige kleine Schäfer und Schäferinnen, Jäger und Jägerinnen herbei, die so zart und weiß waren, dass man hätte glauben sollen, sie wären von purem Zucker, und die Marie, unerachtet sie im Walde umherspazierten, noch nicht bemerkt hatte. Sie brachten einen allerliebsten, ganz goldenen Lehnsessel herbei, legten ein weißes Kissen von Reglis darauf und luden Marie sehr höflich, ein sich darauf niederzulassen. Kaum hatte sie es getan, als Schäfer und Schäferinnen ein sehr artiges Ballett tanzten, wozu die Jäger ganz manierlich bliesen, dann verschwanden sie aber alle in dem Gebüsche. Äh, »Verteilen Sie«, Sprach Nussknacker. Verzeihen Sie, werteste Demoiselle Stahlbaum, dass der Tanz so miserabel ausfiel, aber die Leute waren alle von unserem Dartballet, Die können nichts anders machen, als immer und ewig dasselbe. Und Jäger so schläfrig und flauter zu so bliesen, das hat auch seine Ursachen. Der Zuckerkorb hängt zwar über ihrer Nase in den Weihnachtsbäumen, aber etwas hoch. Doch wollen wir nicht was Weniger weiter spazieren? »Ach, es war doch alles recht hübsch, und mir hat es sehr wohl gefallen«, so sprach Marie, indem sie aufstand und dem voranschreitenden Nussknacker folgte. Sie gingen entlang eines süß rauschenden, flüsternden Baches, aus dem nun eben all die herrlichen Wohlgerüche zu duften schienen, die den ganzen Wald erfüllten. »Es ist der Orangenbach«, sprach Nussknacker auf Befragen, »doch«, seinen schönen Duft ausgenommen, gleicht er nicht an Größe und Schönheit dem Limonadenstrom, der sich gleich ihm in den Mandelmilchsee ergießt. In der Tat vernahm Marie bald ein stärkeres Plätschern und Rauschen und erblickte den breiten Limonadenstrom, der sich in stolzen, isabellfarbenen Wellen zwischen gleich grün glühenden, karfunken leuchtendem Gesträuch fortkräuselte. Eine ausnehmend frische, brust- und herzstärkende Kühlung wogte aus dem herrlichen Wasser. Nicht weit davon schleppte sich mühsam ein dunkelgelbes Wasser fort, das aber ungemein süße Düfte verbreitete und an dessen Ufer allerlei sehr hübsche Kinderchen saßen, welche kleine, dicke Fische angelten und sie alsbald verzehrten. Näher gekommen, bemerkte Marie, dass diese Fische aussahen wie Lambertsnüsse. In einiger Entfernung lag ein sehr nettes Dörfchen an diesem Strome. Häuser, Kirche, Pfarrhaus, Scheuern, alles war dunkelbraun, jedoch mit goldenen Dächern geschmückt. Auch waren viele Mauern so bunt gemalt, als seien Zitronat und Mandelkerne darauf geklebt. Das ist Pfefferkuchenheim sagte Nussknacker, welches am Honigstrome liegt. Es wohnen ganz hübsche Leute darin, aber sie sind meistens verdrießlich, weil sie sehr an Zahnschmerzen leiden. Wir wollen daher nicht erst hineingehen. In dem Augenblick bemerkte Maria ein Städtchen, das aus lauter bunten, durchsichtigen Häusern bestand und sehr hübsch anzusehen war. Nussknacker ging geradezu darauf los und nun hörte Marie ein tolles, lustiges Getöse und sah wie tausend niedliche kleine Leutchen viele hochbepackte Wagen, die auf dem Markt sie hielten, untersuchten und abzupacken im Begriff standen. Was sie aber hervorbrachten, war anzusehen wie buntes, gefärbtes Papier und wie Schokoladentafeln. »Wir sind in Bonbonshausen«, sagte Nussknacker. Eben ist eine Sendung aus dem Papierlande und vom Schokoladenkönige angekommen. Die armen Bonbonshäuser wurden neulich von der Armee des Mückenadmirals hart bedroht. Deshalb überziehen sie ihre Häuser mit den Gaben des Papierlandes und führen Schanzen auf von den tüchtigen Werkstücken, die ihnen der Schokoladenkönig sandte. Aber, beste Demoiselle Stahlbaum, nicht alle kleinen Städte und Dörfer dieses Landes wollen wir besuchen. Zur Hauptstadt »Zur Hauptstadt!« Rasch eilte Nussknacker vorwärts und Marie voller Neugierde ihm nach. Nicht lange dauerte es, so stieg ein herrlicher Rosenduft auf und alles war wie von einem sanften, hinhauchenden Rosenschimmer umflossen. Marie bemerkte, dass dies der Widerschein eines rosenrot glänzenden Wassers war, das in kleinen, rosa-silbernen Wäldchen vor ihnen her wie in wunderlieblichen Tönen und Melodien plätscherte und rauschte. Auf diesem anmutigen Gewässer, das sich immer mehr und mehr wie ein großer See ausbreitete, schwammen sehr herrliche silberweiße Schwäne mit goldenen Halsbändern und sangen miteinander um die Wette die hübschesten Lieder, wozu diamantene Fischlein aus dem Rosenfluten auf- und niedertauchten, wie im lustigen Tanze. »Ach«, rief Marie ganz begeistert aus, »ach, das ist der See, wie ihn Pate Dorsemeyer mir einst machen wollte. Hm. Wirklich, und ich selbst bin das Mädchen, das mit den lieben Schwänchen kosen wird.« nußknackerlein lächelte so spöttisch, wie es Marie noch niemals an ihm bemerkt hatte, und sprach dann so etwas kann denn doch wohl der Onkel niemals zustande bringen. Sie selbst viel eher, liebe Demoiselle Stahlbaum, doch lassen Sie uns darüber nicht grübeln, sondern vielmehr über den Rosensee hinüber nach der Hauptstadt schiffen. Dies war die Weihnachtsausgabe von Late Night Grimm. Märchen zum Entspannen. Ich freue mich sehr über weitere Empfehlungen des Podcasts. Gerne an Freunde oder Verwandte oder sonst jemanden, von dem du glaubst, dass er oder sie gerne Märchen oder fantasievolle Geschichten hört. Ich danke dir fürs Zuhören und wünsche dir nun eine gute Nacht, angenehme Träume und einen erholsamen Schlaf. Bis zum nächsten Mal.